0: On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
1: Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Nous retrouvons les conseils de Micheline Samé, coach parental à Douala au Cameroun. Bonjour Micheline. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous vous intéressez aux enfants que vous appelez les enfants high-tech. Que faut-il faire lorsque l'on a un enfant qui adore les nouvelles technologies
0: Oui Emmanuel, le constat est là, nos enfants sont de plus en plus high-tech. Ça veut dire qu'ils s'intéressent à la technologie, aux réseaux sociaux, aux nouvelles techniques de l'information. Et nous les parents, nous sommes un peu largués parce que, quelquefois, nous sommes de l'ancienne oui. école et ce n'est pas évident de nous mettre au pas. Surtout que ça va tellement vite. À peine un appareil est sorti, nous, pauvres parents, on essayait de comprendre le fonctionnement qu'un nouvel <rire> appareil est apparu et c'est compliqué pour les parents. Malheureusement ou heureusement, c'est nous, les parents, qui devons éduquer les enfants. Mais les enfants ont en main un appareil que nous ne contrôlons pas. Donc, c'est un problème. Il faut absolument qu'on en parle, parce que sinon, nous, les parents, nous sommes dépassés.
1: Est-ce qu'il faut, par exemple, accepter la rupture générationnelle, accepter le fait que de toute façon, on sera dépassé Non,
0: pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que nos enfants sont nés à l'ère de la technologie. Donc, on ne va pas leur en vouloir pour ça, pour eux, c'est un matériel de travail. C'est même un mode d'expression. Mais il reste quand même que c'est aux parents d'éduquer l'enfant. Mais comme l'enfant a un matériel qu'on ne contrôle pas, il faut que les parents se mettent au pas, que les parents rentrent à l'école de cette nouvelle technologie pour justement réussir à parler à l'enfant le langage qu'il comprend, pour pouvoir faire Passer le chef dit l'éducation, l'enseignement par mmh. la technologie parce que c'est ça leur moyen d'expression. Donc, c'est aux parents de rentrer à l'école des enfants. Mais on ne peut pas espérer un monde sans technologie parce qu'on euh, n'arrête pas le progrès.
1: Mmh. Mais alors, euh, vous le disiez, comment redevenir finalement l'égal des enfants
0: C'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il faut dire que c'est un peu comme un match de football dans lequel euh, ce sont les enfants qui ont de l'avance Donc nous les parents nous sommes menés au score ce n'est pas évident, pour revenir au score il faut réussir à comprendre le, le fonctionnement de ces appareils mais les enfants le, les comprennent mieux que nous ce que je fais personnellement c'est que je me rapproche de mes enfants et je demande franchement comment est-ce que cet appareil marche d'accord je me fais chahuter maman tu devrais savoir donc il y a quelqu'un sur la terre qui ne sait pas comment ça marche bon mais après je sais comment ça marche ça marche. Donc l'idée, c'est que le parent doit rentrer dans ces appareils même s'il faut que ça passe par la notice, même s'il faut que ça passe par Google ou par un autre membre de famille qui maîtrise le fonctionnement. Il faut absolument que les parents soient informés au moins dans les grandes lignes sur le fonctionnement de l'appareil. C'est ça qui va permettre d'amener les enfants à faire attention aux dérives, à ne pas tomber dans les pièges, surtout que quand on dit high-tech, il y a les appareils électroniques, ça, ça va beaucoup plus intéresser les garçons qui veulent s'amuser et qui font une saine compétition entre eux, garçons. Mais il y a les réseaux sociaux qui attirent beaucoup plus les filles et elles peuvent se faire prendre par les prédateurs sexuels et autres. Donc il faut absolument que nous, les parents, nous soyons assez outillés en ce qui concerne la nouvelle technologie pour justement encadrer nos enfants.
1: Donc faire l'effort de comprendre, hein. mais à un moment donné aussi, est-ce qu'il faut tenter de les ramener dans la vie réelle oui,
0: bien sûr, parce que quoi qu'on dise, euh, le réel dépassera presque toujours le virtuel. Ça, c'est sûr. Nos enfants ont 5 000, 10 000 amis sur Facebook, mais dans la réalité, ils en ont à peine une dizaine. Donc, il faut que le parent réussisse à amener l'enfant à comprendre que le virtuel a sa place et ça résout beaucoup de problèmes, par exemple avec les nombreuses applications que nous avons aujourd'hui qui nous facilitent la vie, mais aussi ça a des inconvénients parce que ça reste des appareils, ça reste des choses pour parler aux enfants, mais nous, nous sommes les êtres humains. La relation familiale doit continuer parce que c'est eux les êtres humains dont nous devons quand même faire le distinguo entre les deux. Et je voudrais insister sur l'exemple que nous, les parents, nous donnons. Il faut absolument que nous-mêmes, à un moment, réussissions à poser nos téléphones, nos WhatsApp, nous couper un peu de la télé pour rester avec nos enfants, pour avoir une vraie vie de famille avec des êtres humains, pour que les enfants
1: comprennent que quoi qu'on dise, la chaleur humaine ne peut pas dépasser la technologie. Vous faites l'effort de mieux comprendre leur technologie tout en leur laissant leur monde à eux, leur bulle, mais à une condition qu'ils reviennent dans la vie réelle et dans la vie familiale. C'est un peu ça le contrat finalement que vous leur proposez, Micheline
0: Bien sûr, mais il faut que les parents comprennent de quoi il s'agit. Il faut absolument que les parents réussissent à s'approprier la technologie pour être high-tech avec leurs enfants et que ce soit à la <rire> fin un high-tech contrôlé. <rire>
1: Merci beaucoup, Micheline Samet. Bien sûr, on peut retrouver vos analyses et vos conseils « Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs ». C'est une série de chroniques à retrouver en podcast sur les plateformes de téléchargement. Merci et à très bientôt, Micheline.
0: Au revoir, Emmanuel.